0: 가을 방학에 가끔 미치도록 네가 안고 싶어질 때가 있어 듣고 오셨습니다. 본격적으로 일부에 들어가기 앞서 방송 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 인사이더스 방송을 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 그리고 사운드 클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드
1: 클라우드에 선고표를 올려놓도록 하겠습니다. You are the bundle of joy. 태어난 그 순간부터 우리는 누군가에게 기쁨을 주고 사랑받으며 태어났습니다. 그리고 처음부터 말을 떼고 걸음마를 걷고 낯선 누군가를 만나고 누군가를 사랑하면서 하나씩 감정을 배워갔어요. 그중 우리의 인생에서 가장 중요한 기억들은 핵심 기억이 되고 인격의 섬을 이루며 지금의 우리를 만들었습니다. 일부 기억 저장소에서는 저희 DJ와 같이 우리들의 소중한 감정과 특별한 기억들을 꺼내어 회상튜브 위로 올려보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 주제 아람이 한번 설명해 줄래요? 네, 오늘의 주제는
0: 바로 공감과 연민입니다.
1: 공감과 연민... 오, 굉장히 익숙하면서도 익숙하지 않은 감정 중 하나인 것 같아요
0: 그렇죠 사실 이전까지는 저희가 빨간색이랑 보라색처럼 스펙트럼의 양 끝에 있는 감정들을 함께 얘기를 해봤어요 예를 들면 호기심과 익숙함, 좌절감과 성취감, 구속감과 해방감, 미안함과 고마움처럼 약간 서로 반대되는 느낌의 감정들을 얘기해봤는데 이번에 연민과 공감은 아마 벤 다이어그램에서 교집합을 갖는 감정들이지 않나 싶습니다 어떤 공통점들이 있을까요?
1: 음, 공감과 연민은 우리가 대상이, 다른 상대나 대상하게 느끼는 경우도 있지만 이두 가지 감정을 한 번에 느낄 때도 있는 것 같아요.
0: 맞아요. 그래서 방송을 준비하면서 지난번과는 달리 이 감정들의 개념을 좀 명확히 알고 방송을 하면 좋겠다라는 생각이 들었습니다.
1: 맞아요. 아마 공감과 연민의 차이가 무엇인지도 잘 모르시는 분들도 많을 것 같아요.
0: 그쵸. 사실 좀 비슷해 보이는 감정이긴 하지만 분명히 다른 개념이라는 걸 우리도 알고 있어요.
1: 그럼 한번 아람이 공감과 연민의 다른 점을 한번 설명해 줄래요?
0: 네. 저희는 이제 학술적으로 공감과 연민을 어떻게 다루는지에 대해서 얘기를 해볼 건데, 방금, 아, 이제 설명드릴 것은 정수영이라는 학자의 공감과 연민 그리고 정동이라는 논문을 참고했음을 알려드립니다. 우선 공감이라는 단어는요, 후세기 말 독일 미학에서 등장한 아임 퓨엘롱, 감정이입이라는 개념에서 유래한 것이라고 합니다. 이 단어에는 들어가서 느낀다 라는 의미가 함축되어 있다고 해요. 그리고 미국의 심리학자 위스페이에 의하면 공감의 목적은 타인을 이해하는 것에 있다고 합니다. 그래서 이것은 안다, 알매 방식으로 설명을 할수 있다고 해요. 그리고 공감은 타자의 감정에 대한 원거리 관찰자로 존재를 하면서 그 대상에 대해 의식적으로 갖게 되는 비대칭적이고
1: 능동적인 감정작용이라고 합니다. 그러면 공감은 타인을 이해하는 것이고 타인의 감정에 대한 원거리 관찰자가 바로 내가 되는 거네요?
0: 그렇죠. 아무래도 그 사람과 같아지기보다는 먼 거리에서 아, 아그 사람의 감정을 이해한다는 라 개념으로 이해하시면 조금 더 쉬울 것 같습니다. 그러면 연민은 어떤 뜻인가요? 연민은요 철학자 스피노자가 연민을 타인의 불행에서 생기는 슬픔이라고 정의를 했습니다. 또 연민에 대해서 아주 저명 아주 유명한 학자가 있는데요 누수바움이라는 학자는 연민에 내재되어 있는 세 가지 인지적 요소를 언급을 했습니다. 첫 번째는 연민을 불러일으키는 대상의 상황과 고통이 심각할 것이라는 믿음 또는 평가입니다. 둘째로는 연민의 대상이 고통을 당해서는 안 된다라는 믿음이라고 해요. 마지막으로 연민을 느끼는 사람 역시 고통을 겪고 있는 대상과 유사한 가능성을 지니고 있다는 믿음이며 나도 비슷하게 될 가능성에 대한 판단입니다. 하지만 마지막 요소에 대해서 누스바움은 어, 사람들은 자신과도 상관없는 이방인에게도 연민을 느낄 수 있다며 연민을 느끼는데 유사성이 필수적이지 않다라고 반박을 하기도 했어요. 방금 제가 설명드린 정의에서 계속 등장한 단어가 있죠. 바로 믿음과 평가라는 점입니다. 요약을 해 보자면 공감은 그 사람의 처지와 감정을 안다는 것이고요. 연민은 그 사람의 슬픔에 대한 평가나 그 사람의 고통을 받지 않아야 한다는 믿음이라고 보시면 쉬울 것 같습니다.
1: 아, 일단 제가 이제 아람이 설명해 주는 걸 들으면서 두 가지 정도의 차이점을 발견한 것 같아요. 첫 번째로는 둘다 뭔가 타인의 감정에 대한 나의 반응이라는 것이라면 공감의 경우에는 어 딱히 정의하지 않고 모든 감정을 이해하는 데 중심을 둔다면 연민 같은 경우에는 그 모든 감정 중에서도 슬픔을 중심으로 이해하고 공감하는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 공감 안에 연민이 들어있는 것 같기도 해요.
0: 그렇 맞아요. 공감은 어떤 감정의 긍정, 부정적인 요소들을 가리지 않고 느낄 수 있는 거라면 연민은 타인의 슬픔에 대해서 불쌍히 여기는 마음에 가깝다고 보시면 조금 더 쉬울 것 같습니다.
1: 그러면 아람이 연민의 세 가지 인지적 요소를 언급을 해주었는데요. 한번 하나하나 뜯어보면서 얘기를 해보면 좋을 것 같아요. 첫 번째로는 연민을 불러일으키는 대상 내가 연민을 느끼는 대상의 상황과 고통이 심각할 것이라는 믿음 또는 평가라고 얘기를 해주었는데 이 부분은 아마도 일단 내가 연민을 느끼려면 그 사람이 느끼고 있는 슬픔이 진정으로 슬프고 그 사람이 그 슬픔으로 인해서 고통 받고 있다라는 걸 인지하는 것이라는 거죠.
0: 그쵸. 우리가 생각했을 때별것 아닌 것 같은 일 예를 들면 뭐 길을 가다가 넘어졌어. 이런 데는 우리가 연민을 쉽게 느끼지 않아요.
1: 하지만 아닌데요. 저는 아, 느끼는데요. 어, 저 사람 아프겠다 이러면서 연민을 느끼는데요. 아
0: 연민을 느끼나요? 네. 아. 근데 이게 사람마다 기준이 또 달라서 어려울 수도 있는데요. 어 그것처럼 사람마다 기준이 다르듯이 자신이 생각했을 때 심각한 고통, 심각한 슬픔에 대해서 사람은 연민을 가진다라는 뜻이죠.
1: 그렇죠. 일단 저 사람이 느끼는 감정이 심각하다라는 걸 <웃음> <웃음> 인지하는 게 먼저라는 거죠. 아, 모래님이 갑자기 싸우지 말아달라고 아 저희 싸우지 않습니다. 대화하는 거예요. 대화. 그럼 두 번째로 넘어가 볼게요. 연민의 대상이 고통을 당해서는 안 된다는 믿음인데 이 부분은 아마 첫 번째로 이어지면 첫 번째에서 아, 아저 사람 슬프고 있어 고통받고 있어 를 인지하고 근데 그 사람은 고통받고 슬프면 안돼 라고 생각하는 플로우겠죠 그렇죠
0: 그리고 이두 번째 요소가 얘기하는 건 이런 예시를 생각하면 쉬울 것 같아요 예를 들어 자신이 범죄를 저질러서 끔찍한 형벌을 살고 있는 범죄자가 있다고 생각을 해봅시다 우리는 이런 사람한테 연민을 느끼지 않아요. 왜냐면그 사람은 그 고통을 당해도 괜찮기 때문에.
1: <웃음> 이해가 한 번에 됐어요.
0: <웃음> 그렇죠. 하지만 뭐 예를 들어 불의의 사고라던가 어떤 힘든 일을 자신이 잘못이 아닌데도 겪고 있는 사람들을 보면 우리는 연민을 느낀다라는 거예요. 그래서 이 고통이 당기적이지 않을 때그 사람의 잘못에 대한 책임이 아닐 때 우리는 연민을 느낀다고 합니다.
1: 그렇죠. 그 대상이 연민을 받을 자격이 있는가 없는가를 우리가 두 번째 요소에서 판단을 하는 거군요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 고통과
0: 고통받는 사람과 고통 간의 상관관계 같은 것도 우리가 파악을 해봐서 그런 것들이 당연하지 않다라고 여길 때 우리는 그 사람을 불쌍하다라고 생각을 하게 되는
1: 거지요세번째 경우에는 내가 그 연민을 <웃음> 느끼는 대상과 유사성을 가지고 있어야 연민이 비로소 이루어진다라는 건데 뉴스바음은 유사성이 필수적이지 않다고도 반박을 했어요. 아람의 생각은 어떤가요?
0: 어, 저는 사실 누스바움의 입장에 조금 더 동의를 하는 것 같아요. 왜냐하면 우리는 전혀 우리와 상관없는 예를 들면 뭐 대륙을 벗어난 아프리카에 있는 사람들에게도 연민을 느끼기도 하고 때로는 우리보다 잘난 사람들의 슬픈 일에도 우리는 뭔가 불쌍하다 아니면 안 됐다라는 느낌을 느끼잖아요. 그래서 나랑 전혀 비슷하지 않다고 하더라도 인간한테는 그 슬픔에 공감하고 또 불쌍해할 줄 아는 능력이 있는 것 같습니다. 재지는 어때요?
1: 어, 저 같은 경우에는 어쨌든 연민을 느끼기 전 단계는 저는 그 사람의 상황을 저한테 대입해 본것 같아요. 음. 내가 그 사람이라면 이런 과정이 사실 유사성이나 뭐 유착관계를 형성하는 단계가 아닐까. 제가 연민을 음. 느끼는 과정에서 지금 손님 187님이 고통을 받아야 하는 것좀 무섭네요. 라고 하는데 사실 우리가 저 사람은 좀 죄를 받아야 돼. 좀 감옥에 가서 고통을 받아야 해 라고 판단한 경우가 되게 많잖아요. 그렇죠 어제도 월드컵이 했는데 우리나라가 굉장히 아쉽게 3대2로 졌잖아요. 근데 이제 손흥민 선수가 경기가 끝나고 막 우열을 하는 장면이 나왔는데 어막 수고했다라고 하는 사람들이 대부분이었지만 그중에 극히 일부가 죄는 울면 안 되지. 음. 쟤는 좀 죄책감을 가질 필요가 있어. 이렇게 악플을 다는 사람들도 있더라고요. 아마 선수들이 물론 우리가
0: 기대한 만큼의 성적을 내주지 못했지만 분명히 선수들도 속상하고 아쉬울 거란 말이에요. 아마 그런 감정에 공감을 해주시는 자세가 필요하지 않나 생각을 합니다.
1: 맞아요. 그래서 다시 한번 정리를 하면 공감의 경우에는 그 사람의 처지와 감정을 내가 이해하고 알고 있다는 것이라면 연민의 경우에는 그 사람이 슬픔을 받고 있다는 어, 인지 그 이후에 슬픔을 받아도 된다는 평가, 자격 그리고 그 사람이 고통을 받지 않아야 한다는 믿음으로 이루어지고 있다고 말할 수 있을 것 같습니다. 네 그렇습니다. 그래서 연민이라는 감정은요.
0: 다른 사람의 슬픔에 공감해주고 또그 슬픔이 어 같이 안타까워해주는 그런 마음인데요 이런 연민이 물론 사람들 간의 관계에서 좋게 작용할 때도 있지만 이러한 감정을 이용하는 사람들도 있습니다 그래서 두 번째 주제는요 연민의 오용이라는 토픽으로 여러 가지 사례들을 살펴보겠습니다 어, 우선 연민의 피로라는 개념이 있다고 해요 혹시 어떤 개념일 것 같나요?
1: 어... 너무 많이 연민을 하다 보면 나도 그 연민에 뭔가 감염돼서 그 사람의 슬픔을 느끼게 되는 그런 거 아닐까요?
0: 정확하십니다. <웃음> 제재가 핵심 포인트를 딱 집어서 말해줬는데요. 그래도 한번 부유한 설명을 해보겠습니다. 연민의 피로라는 건 너무 많은 공감을 하는 일에 있는 그런 일에 종사하는 사람들에게 나타나는 현상이라고 해요. 그래서 우리가 알고 있는 직종 중대표적으로 상담사에게 많이 나타난다고 하는데요. 어 너무 많은 연민은 찰스 피플리가 정의한 연민의 피로에 노출되어 제대로 관리하지 못하면 위험에 빠지고 또 사람을 무력하게 만든다고 합니다. 제때 연민의 피로를 발견하지 못하면 간접적 트라우마를 일으키거나 탈진 증후군으로 바뀔 수도 있다고 해요. 그래서 아까 상담사를 이야기했는데 일반적으로 연민의 피로는 고통받고 있거나 불편을 겪거나 큰 고통을 겪고 있는 환자를 다루는 전문가들에게 영향을 미칩니다. 예를 들면 심리학자, 사회복지사, 의사, 간호사들 말이죠. 그래서 이런 연민의 피로는 사람에게 고통을 유발하고 또 심지어 죄책감을 유발하기도 합니다. 그 사람이 느끼는 고통에 대한 책임감을 도리어 제3자가 느끼게 되는 특이한 경우예요.
1: 아 지금 아람의 경우에는 이 연민의 피로라는 개념이 너무 많이 평소에 노출되어 있는 뭐 심리학자, 사회복지사, 의사, 간호사분들에게만 어. 주로 나타난다고 했는데 사실 우리도 일상생활에서 이 연민의 피로를 느끼는 경우가 있는 것 같아요. 주위에 너무 나 힘든 거 맨날 맨날 얘기하고
0: 음. 뭔가
1: 공감을 강요하고 이런 경험이 있나요?
0: 어... 뭔가 어떻게 좋게 표현해야 지 모르겠는데 찡찡된다고 할까요?
1: 맞아요. 만날 때마다 <웃음> 뭔가 찡찡되는 친구 있을까요? 그러니까
0: 자신의 힘듦이나 뭐 고통 같은 거를 사실 나누면 좀좀 마음이 가벼워지는 경우도 있잖아요. 근데 너무 그거를 토로하다 보니까 뭔가 제가 다피로해지는 느낌이 들긴 하더라고요. 약간
1: 감정 쓰레기통이 된 느낌이랄까? 그런 느낌도 살짝 들었던 경우가 있습니다. 맞아요. 감정 쓰레기통이 뭔가 연민의 피로와 비슷한 개념이 아닐까 하는 생각이 들어요. 그런 친구를 보면 한두 번은 내가 받아주고 연민해줄 수 있지만 매번 그러면 사실 관계를 오래 이어가기는 좀 힘들잖아요.
0: 맞아요. 이게... 공감해주는 것도 한두 번이지 너무 막 힘든 얘기만 계속하면 사실 이제는 좀빈 감정 있잖아요. 의미 없는 공감.
1: 그런 것들로 하게 돼서 관계가 좀 나빠지는 것 같기도 합니다. 이처럼 연민에는 진정성이 필요한 하나의 감정이기도 한데 사실 우리가 연민할 때 진정으로 연민을 하지 않는 경우도 많을 것 같아요. 아까의 예시처럼요. 또 어떤 감정을 느낄 수 있을까요?
0: 어 우선 우리가 사람들한테 연민을 느낀다는 건그 연민의 대상이 슬픔을 겪고 있다는 거잖아요. 이 연민을 느끼는 사람은 나는 그 상황이 있지 않다라는 거리감을 둔 채로 감정을 느끼는 경우도 있습니다. 그래서 이건 자칫 잘못하면 우월감의 표현이 되기도 해요. 그 제가 봤던 단어 중에 우월감을 위한 연민이라는 단어가 있었는데요. 자신과 타인을 구분하면서 내가 그 사람보다 우위에 있다라는 일정의 안정감을 또 주는 경우가 있다고도 합니다.
1: 저도 솔직히 말하면 이런 감정 느낀 적 있는 것 같아요.
0: 근데 사실 저도 있는 것 같거든요. 이게 뭔가 이런 생각하면 안 되는데 어 나한테는 이런 일이 일어나지 않았으면 좋겠는데 이런 소망도 갖게 되기도 하고 또 뭔가 내가 아니라서 다행이다? 이런 생각도 약간 든 적이 있는 것 같아요.
1: 뭐 예를 들면 뭐 친구나 주변 사람들이 경제적으로 가족이 너무 어려워서 막 힘든 점을 토로할 때 정말 그 사람에게 연민을 느끼고 안쓰러운 마음이 드는 것도 당연하지만 그와 반대로 아 나는 저런 경제적 상황에 처해있지 않아서 다행이다. 나는 그래도 저 사람보다 낫구나 하는 생각을 가지게 되는 것도 어쩌면 인간의 자연스러움이 아닐까 하는 생각이 들어요.
0: 근데 또 이렇게 우월감을 전제로 한 연민도 받는 사람은 느낀다고 하더라고요.
1: 그렇죠. 지금 손님 187님이 빈곤 포르노라고 하셨는데 맞아요. 여기서 나오는 말이 빈곤 포르노인 것 같아요.
0: 그렇죠. 아무래도 그 사람과 나의 거리감을 확인하는데도 연민이 쓰이는 경우가 있지 않나. 또 그런 경우가 또 많은 것도 같아요. 우리가 이제 티비를 보면
1: 광고에 이제 아프리카 아이들이 나오면서 네, 맞아요. 뭐한 달에 얼마씩 기부를 해서 이 아이들의 삶을 바꿔주세요 이런 게 나오잖아요 그런 걸볼 때마다 사실 저는 그런 광고 못 보거든요 음. 저는 그런 광고가 나오면 채널을 돌려요 혹시 이런 저의 <웃음> 성향에 대한 분석을 하시, 해주실 분 있나요 이게 그냥 못 보겠어요 그런 광고를 음. 그냥 그러니까 그런 광고가 대부분 되게 뭐 일단 이목을 끌고 기부를로 이끌어내야 되니까 굉장히 자극적인 장면들만 편집해서 내보내는 경우도 있을 거고 근데 그 장면들이 어쨌든 현실이잖아요. 그 사람들의. 그쵸. 근데 그런 걸못 보겠더라고요. 그래서 나 저는 아, 내가 이걸 못 보는 것도 일종의 나의 우월감인가? 음. 나는 저런 장면조차 보고 싶지 않아 라는 감정에서 오는 우월감인가에 대한 생각도 해본 적이 있어요.
0: 저는 약간 공감 능력이 뛰어난 게 아닌가? 이런 생각이 들었는데 우월감의 뜻이 있을지도 모르겠다라는 생각도 제재가 얘기하니까 들긴 하네요. 왜냐면 저도 그런 거 보면 되게 약간 아프거든요. 괜한 죄책감 같은 것도 들고 나는 이렇게 편하게 살아도 되나? 이런 느낌도 들 때가 있어요. 근데 그 느낌이 든다는 건 어쨌든 그 사람의 상황과 나의 상황은 다르다라는 게또 제가 알게 모르게 인식을 하고 있는 거잖아요. 그래서 이 우월감이라는 게참 배척하고 싶어도 어쩔 수 없이 인식하게 되는 감정, 감정 인식이 아닌가 싶습니다.
1: 방금 말하면 너무 공감을 잘해서 보이는 네. 현상일 수도 있다고 했는데 저는 반대로 공감하고 싶지 않아서 채널을 돌리는 것 같아요.
0: 아, 그런가요?
1: 왜냐하면 공감하면 죄책감을 느낀다고 했잖아요. 아, 그럼 네. 죄책감을 느끼고 싶지 않으니까, 공감하고 싶지 않으니까 빨리 채널을 돌리는 게 아닐까 음. 하는 생각도 듭니다. 근데 저희가 이제 광고에 대해서 얘기를 했는데 사실 말이 많잖아요. 이런 자선 단체들이나 NGO들이 진짜 이 돈을 기부 받아서 실제 그 아이들에게 쓰는가에 대한 논란도 굉장히 많고 꼭 그런 NGO가 통해서도 아니, 통해서도 아니라 그냥 기부하는 기부를 원하는 사람들 돈좀 주세요 하는 사람들의 진정성을 우리가 의심하는 순간들도 오는데 이런 거에 대해서는 어떻게 생각해요?
0: 그래서 이런 연민의 감정을 이용하는 사람들도 존재를 합니다. 어, 연민은요, 행위 동기로 작용할 수 있다라는 점이 독특합니다. 우리가 많이 얘기했듯이, 힘든 환경에서 생활하는 사람들 이야기를 듣고, 우리는 성금을 내기도 하고, 기부를 하기도 해요. 그리고 저는 중학생 때 이제, 막 모자 뜨기, 목도리 뜨기 이런 거 있잖아요.
1: <웃음> 저 그거 뜨개질 제가 못해가지고, 저희 어머니가 다 해주셨어요. 저도 진짜 무슨 목도리 같지도
0: 않은 그냥 어떤 사각형 천 하나 짜서 보내고 막 했는데 우리는 그 사람들에게 연민을 느껴서 그들에게 도와주고 싶다라는 행위 동기로 그들을 도와주게 되는 겁니다. 이런 인간의 본성을 이용하는 사람들이 또 있어요. 2020년 40대 남성 A씨는 자신이 40대 가장이고 재생불량성 빈혈이라는 난치병을 앓고 있는데 돈이 없다며 도움을 요청하는 글을 어떤 홈페이지에 올리게 됩니다. 그래서 그는 700명 이상에게서 4천만 원에 달하는 후원금을 받게 돼요. 하지만 나중에 알고 보니 그는 난치병을 앓고 있지도 않았으며 그저 생활비가 부족해 이런 거짓말을 한 것이 들통이 났습니다. 어 이처럼 사람들의 선한 본성을 이용해서 이득을 취하는 행위가 요즘 또 많아지고 있는 것 같아요. 혹시 재지는 이런
1: 이야기나 어떤 사건 같은 것을 알고 있나요? 저는 한두 가지 정도의 케이스가 떠오르는데 첫 번째는 어, 한때 유튜버들 중에 뚜렛 증후군을 앓고 있다면서 이제 영상을 올리시는 유튜버들이 굉장히 많았어요. 오, 그래서 네. 그걸 사람들이 보고 굉장히 감명받고 응원도 많이 해 주는 이런 양상이었는데 이제 궁금한 이야기 Y에서 한 유튜버가 뚜렛 증후군이라고 사람들을 속이고 있다. 헉, 다 계산된 연기였다라고 이제 방송을 내보냈고 그 이후로 이제 사람들이 이런 유튜버들을 보면 아저 사람 속이는 거 아니야? 이렇게 진심을 다하지 않고 보는 경우도 종종 있더라고요.
0: 그 유튜버를 진심으로 아껴주고 걱정해주는 사람들은 약간 배신감을 느꼈겠어요.
1: 맞아요. 그리고 또두 번째 케이스는 최근에 제가 뉴스를 봤는데 그 이제 구급차나 응급차가 삐어삐어 울리면서 가면 사람들이 다 비켜주잖아요. 아저 사람 빨리 가야 된다 이런 시민의식이 있는데 어떤 사람이 저 사람 저 응급차가 정말 응급한 환자를 챙기고 가고 있는 중인가가 너무 궁금해서 일부러 따라갔는지 그냥 우연히 따라가다 본 건지 모르겠지만 그 응급차가 주차하고 내려서 커피를 샀대요 <웃음> 카페에서 그러니까 그 운전사는 어떠, 어쨌든 그 시민의식과 연민의 감정을 이용하는 사람인 거죠.
0: 아, 그렇죠. 그렇게 삐옥삐옥 키면 사람들이 비켜주는 걸 알고 있으니까 이걸 또 남용한 사례가 되겠네요.
1: 그래서 이렇게 남용을 하면 처벌을 해야 되지 않냐 사람들이 막 말을 하는데 아직 막 그와 관련된 법 제정이 이루어지고 있지는 않다고 합니다.
0: 그렇죠. 이렇게 사람들의 감정을 가지고 이용하고 장난치는 사람들에게는 어, 어떤 이런 연민이라는 감정에 대한 사회적인
1: 어떤 인식이나 합의 같은 것들이 또 무너지게 되는 것 같습니다. 지금 모래님께서 연민을 집결시켜서 유효한 기부로 이어지게 하는 게 자선단체의 역할인 것 같기도 하네요. 열악한 상황을 드라마화해야 사람들이 움직인다는 현실. 또그 드라마가 거지 질때 오는 실망. 여러모로 씁쓸하네요. 라고 댓글을 달아주셨습니다. 맞아요. 그게 자선단체의 사실 역할이죠. 그쵸. 근데 사실 그렇게 자극적으로 드라마화해야 사람들이 움직인다는 현실은 어, 현대 사람들의 공감 능력이나 연민하는 능력이 그만큼 낮아져 있다. 그래서 너무나 큰 자극이 오지 않는 이상 그런 감정을 느끼지 않는다라고도 해석될 수 있는 것 같아요.
0: 그렇죠. 아마 현대 사회에서 남들에게 신경 쓰기가 너무 여유가 없잖아요. 자신의 감정도 돌봐주기 바쁜데 다른 사람들의 고통까지 신경 쓸 결론이 없는 사람들을 오히려 겨냥하기 위해서 그들의 고통을 과장하고 연민을 크게 느끼게끔 어떤 연출을 한게 아닌가라는 생각도 듭니다.
1: 그리고 하도 아까처럼 연민의 감정을 이용하는 사람들이 나타나다 보니까 그런 불신이 또 사회에 팽배한 것도 하나의 문제인 것 같아요.
0: 그렇죠. 어, 그래서 이런 자선단체나 후원단체에서 확실하게 또 보여줘야 될것 같아요. 어떻게 보여줄까요? (웃음) 그들의 상황이 거짓이 아니고 또 이런 후원이 정말 정당하게 쓰였다라는 신뢰를 또 가, 만들어줘야 사람들이 이런 기부나 성금 행위를 적극적으로 하지 않을까라는 생각이 들었습니다.
1: 그러면 저희는 어, 로시 스타스 듣고 다시 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 로시의 스타즈 듣고 오셨습니다. 그러면 저희는 연민과 공감에 대한 이야기 한번 이어가보도록 하겠습니다. 어, 지금 앞서서 저희 연민과 공감은 뭔가 다른 사람들의 입장을 이해하고 그 감정에 또 동감하면서 슬픔을 나누는 이런 거라고 얘기를 했는데 그리고 또 그런 사람들의 감정을 이용하는 사람들의 나쁨 그리고 이런 연민과 공감의 진정성이 없을 때 그것도 나쁘다 이렇게 또 얘기를 했는데 그러면 한번 얘기를 나눠보면 좋을 것 같아요 공감 능력은 무조건적으로 좋은 것인가
0: 어, 어려운 어 얘기네요 사실 우리가 사람들과의 관계를 유지할 때 공감 능력의 중요성을 얘기하기도 하잖아요 하지만 이게 무조건적으로 좋다라고만 느꼈지 이게 부정적으로 작용할 수 있다는 생각은 못 해봤던 것 같아요
1: 요즘 또 MBTI가 엄청 유행을 하면서 이제 인스타 피드에 T와 F의 차이 막 이런 것들에 대한 글들과 그림들이 엄청 많이 올라왔어요 그 중에 제가 하나 가져왔는데 이제 여자친구가 어, 자기야 나 우울해서 머리를 자르려고 유유 이렇게 보냈을 때 F형 남자친구는 어떻게 대답하죠? 헐 괜찮아? 괜찮아 막 이렇게 얘기하면 이제 여자친구가 헉, 역시 자기야 이러면서 감동받아서 우는 <웃음> 그림이 있고 반대편으로 이제 T형 남자친구는 가 어떻게 대답하죠? 얼마나 자르려고? 라고 하면 이제 여자친구가 너 지금 그게 중요해? 내가 우울하되잖아 이러면서 이제 화나는 그림을 제가 가지고 왔습니다. 아 뭔가 이렇게만 보면 T 남자친구 굉장히 나빠 보이죠. <웃음> 공감을 안 해주고.
0: 그렇죠. 이게 여자친구분이 서운할 수도 있겠다라는 생각을 했던 것 같아요. 아람은
1: T인가요? F인가요? 저는 F입니다. <웃음> 제재는요 저도 F예요. <웃음> 그래서 짜증나요. 이런 거 보면 얼마나 잘해요 지금 내 머리카락의 길이가 중요한 건가? 이 사람은?
0: 저 그리고 또본게 있는데 뉴키즈에 이서진 씨가 나온 적이 있어요. 어, 맞아요. 저도 봤어요. 그래서 거기서 이제 F와 T를 판별하는 질문이 있었는데 친구가 "어, 어나 이번 시험 망쳤어 라고 했을 때 제재는 뭐라고 반응할 것 같아요?
1: 아 괜찮아. 다음 시험에 잘 보면 돼. 아 잊어버려 잊어버려 이럴 것 같은데요.
0: 네 맞아요. F의 반응이 딱 그거였습니다.
1: 어 속상하겠다.
0: 괜찮아? (웃음) 이렇게 답변을 해주는 게 F고 T는? 몇 점인데? 라고 물어본다고 해요.
1: <웃음> 아니 손님 1 8 7님께서 팀면 우울한 원인을 묻지 않을까요? 저건 공감 능력 부족인데. 그러니까 뭔가 약간 요즘 미디어에서 티를 약간 공감 능력 부족한 인간. 좀 극단적으로 만든 거 같긴 해요. <웃음> 맞아요. 그런 거 같아요. 그러면은 내가 어 사실 공감을 잘하고 뭐 연민을 잘 느끼고 이런 걸 감정적이다 라고 생각할 수도 있잖아요. 음
0: 그렇죠.
1: 어, 모레는 전애지만 누가 그냥 가볍게 아, 좀 우울해서 머리 자르려고 이러면 얼마나 자르냐고 물어볼 것 같긴 해요. 모레 애 맞아요? <웃음> 아.
0: 근데 찐친이면 그렇게 물어볼 것 같긴 해요. 얼마나 자르게? 뭔가
1: 약간 머리를 자른다는 행위는 <웃음> 보통 통상 약간 이별을 했을 때그뭐 감정에 큰 동요가 있을 때 머리를 자른다고 하는데 맞아요. 아람도 보통 그럴 때 머리를 자르나요
0: 저는 근데 기분이랑은 상관이 없어요 이 머리는 또 기분은 가지만 머리는 남잖아요
1: 저 근데 저는 기분에 따라서 머리를 바꾸는 것 같긴 해요
0: <웃음> 아 정말요
1: 저는 뭔가 내가 한번 기분 전환 딱 하고 싶을 때 혹은 굉장히 뭐 중요한 일들을 앞 두었을 때 보통 머리 스타일에 변화를 주는 것 같기는 합니다. 뭐래 음. 누구나 조금은 음. 우울하니까요. 이거 너무 <웃음> 너무 슬픈데요. 뭐래 너무 티 같아요. 조금은 누구나 우울하니까 그 우울은 뭐 크게 신경 쓰지 않는다. 손님 일파치님께서는 전 F 나왔는데 친구들이 안 믿어요. 저도 종종 저런 말 들어요. <웃음> 너 네가 F라고 말한 얘기. 약간
0: 친구들의 희선이 정확할 때도 있죠. <웃음> MBTI는 이제 자기가 하는 거잖아요. 뭔가 맞아요.
1: 나는 각... 감정적이고
0: 싶어. <웃음> 이렇게 볼 수도 있죠. <웃음> 맞아요. 그래서 저도 뭔가 이게 혼자 생각하거나 제 일에 대해서 판단할 때는 완전 T같거든요. 근데 음. 남들 얘기를 들을 때는 또 F처럼 반응을 하려고 하긴 해요.
1: 근데 사회생활을 하려면 남들의 이야기에는 F처럼 대답을 하는 게 <웃음> 현명한 선택일 수도 있다는 생각을 종종 합니다.
0: 약간 사회화의 결과이지 않나 라는 응. 생각도 듭니다.
1: 아까 아람이 모레가 아, 친구가 우울해서 머리 자르려고 그러면 얼마나 자르냐고 물어볼 것 같다고 했는데 그게 뭔가 찐친네이면 음. 그럴 수도 있다고 얘기를 하잖아요. 손님 187님도 친구들이 내가 입힌 거안 믿는다. <웃음> 그러면 그 친구들이랑 정말 친해서 그렇게 볼 수도 있겠네요. 뒤가 음. 나오는 게 아닌가 맞아요. 생각을 합니다. 근데 보통 T분들의 반응에 F로서는 좀 서운할 수밖에 없는 건 사실인 것 같아요. (웃음) 맞아요. 근데 뭐 무조건적으로 막 공감하고 F가 T보다 인간성이 있다 이렇게 말할 수 있는 부분은 또 아닌 것 같고요. 이 그러면 반대로 T가 좀 좋은 부분에 대해서 얘기를 나눠보면 좋을 것 같아요. 이제 저희가 뭔가 결정을 해야 될때 선택을 내려야 할때 T 같은 경우에는 그 상황에서 한 발짝 물러나서 상황을 좀 객관적으로 보려고 하고 나의 감정은 한쪽으로 좀 밀어두고 그 결과에 집중하려고 한다라는 성향이 있다고 하는데 반대로 F의 경우에는 그 감정에 내 감정을 실어버려 음. 그래서 오히려 그 상황에 더 몰입해서 보려고 하는 경향이 있고 그 업무 자체에 혹은 그일 자체에 집중하기보다는 그 일에서 파생된 관계들에 더 집중을 하느라 그 일을 해결하는 데는 조금 어려움을 겪는다라는 얘기도 있습니다. 아람은 어느 쪽인가요? 저는 근데 이렇게 보니까 또 T의
0: 어떤 사고, 그런 이성적인 판단이 좋을 것 같다는 생각도 들어요. 왜냐하면 이 감정, 어쨌든 이 상황을 좀 벗어나기 위해서는 어떤 티다운 결정 능력도 필요한 것 같다라는 생각이 방금 들었습니다.
1: 그래가지고 오히려 F인 친구들 중에 T인 친구들을 좋아하는 사람들도 있더라고요.
0: 그렇죠. 그럴 수도 있을 것 같아요. 시원시원하고 또 냉철하니까. 뭔가
1: 한 발짝 이제 뒤로 물러서서 해결책을 제시해주니까. 맞아요. 뭔가 사실 F인 친구들은 아 그래 막 시험 못 봤어 그러면 아 다음에 잘 보면 돼 이러면 이제 뭔가 어, 공감은 해주지만 뭔가 실질적인 음. 해결책이나 뭐 방향성을 제시해주진 않잖아요. 그죠 사실 도움이 안될 수도 있는 거죠. 내가 감정적 위로를 바라고 있지 <웃음> 않는 상황이라면. 음. 근데 T인 친구들은 그 상황을 객관적으로 분석해서 뭐 폐인 요, 폐인 포인트를 뭔가 잡아주고, 음. 그렇게 해결하는 그 과정까지를 설명해주니까 반반인 친구가 있으면 가장 <웃음> 좋을 것 같아요. <같긴 웃음> 뭐. 먼저 공감해주고, 음. 그 다음에 이제 해결책을 제시해주는 그런 친구가 있으면 좋을 것 같이 같습니다. 이같 제가 이제 이걸 가져온 이유는 사실 공감이라는 게 우리가 감정적인 행동, 액션이라고 보는 경우가 많지만 공감의 방식에도 사실 차이가 있다는 걸좀 알려주고 싶어서 가져왔어요. 음.
0: 그렇죠. T라고 뭐 공감을 안 하는 건 아니니까요.
1: 이렇게 해결책을 제시해주는 게 T만의 공감 방식인 거죠. 그렇죠.
0: 방법이 다른 거죠.
1: 그래서 요즘에 이제 미디어에서 이렇게 F랑 T 이제 갈라치기를 많이 하는데 저는 그 개개인의 방식을 상대방도 이해하고 저 사람이 저렇게 말하는 거에 상처받지 않고 저 사람만의 방식이구나를 생각을 하면 훨씬 더 좋은 관계가 되지 않을까 싶습니다. 근데 이제 우리가 꼭 타인에게만 연민이나 공감을 느끼는 건 아니잖아요.
0: 그렇죠. 연미는 사실 자기 자신한테도 느낄 수 있는 감정이란 생각이 들어요. 내가 너무 안 됐고 내가 너무 안쓰럽고 사실 그런 적도 있는 것 같거든요.
1: 저는 매일 그래요. (웃음) 내가 너무 불쌍해. 아 제지야 너도 왜 이렇게 불쌍할까 이런 생각을 자기 전에 항상 합니다. 음. 근데 이게 사실 좋지 않은 것 같아요. 내 자신을 불쌍하게 여기는 거. 불쌍이라는 단어가 사실 좀 네거티브 하잖아요.
0: 그렇죠. 근데 그런 걸또 즐기는 사람도 있는 것 같아요. 자기가 비련의 무슨 주인공인 것 마냥 약간
1: 아여주인공 어,
0: 그런 처지에 있는 <웃음> 자신을 좀 이상화시키고 약간 극적으로 만드는 사람들도 보긴 한것 같습니다.
1: 맞아요. 그래서 보통은 뭔가 나를 불쌍하게 여기고 아까 말했던 비련한 여주인공같이 굴면 자신의 처지를 비관하고 그 상황에 대해서 한탄만 하고 그 상황에서 벗어나려고 사실 노력하지 않아서 좋지 않다고 알려져 있죠. 그래서 이런 뭔가 심각한 자기 연민에 빠지게 되면 게으름 그리고 낮은 의지력으로 이어지고 결국에는 우랑, 우울감과 불안감이 높아지는 결과로도 이어질 수 있다고 합니다.
0: 그렇죠. 이게 사실 자기 연민이라는 게 나의 처지에 대해서 불쌍하다고 여기지 그 처지에서 벗어날 생각을 하는 건 아니니까 뭔가 그 계속 철상가상처럼 그 늪에 계속 빠지게 될 수도 있는 것 같아요.
1: 데일 카네기 씨는 현재 상태에 대 자기 연민에 빠지는 것은 에너지 낭비일 뿐 아니라 최악의 습관이다. 라고 저에게 일침을 날려주셨습니다. <웃음> 에너지 낭비, 최악의 습관, 이제 안 좋은 게다 붙었는데 사실 근데 자기 연민을 안 하고 살기에는 너무 힘들지 않아요?
0: 그렇죠. 오히려 현대인들은 본인한테 너무 가혹한 것 같아요. 이게 몸을 혹사하기도 하고 뭔가 일어내지 못했을 때 약간 죄책감과 좌절감을 크게 느끼면서 자기 자신을 채찍질하는 것 같습니다.
1: 근데 이것도 뭔가 이상할 것 같아요. 내가 뭐 정말 열심히 공부하던 시험에서 낙방을 했다거나 오늘 내 하루가 너무 힘들었다거나 그런데 안돼 자기 연민 하면 안돼 이건 최악의 습관이자 에너지 낭비일 뿐이야 난 에너지 낭비하면 안돼막 이러면서 이런 자기 연민이 아예 없는 것도 너무 이상한 거 아닌가 하는 생각이 드는데요.
0: 그렇죠 아무래도 자기가 누구나 성공을 하고 아니 누구나 실패를 하고 실수를 할수 있잖아요. 그럴 때는 결과만 보는 게 아니라 그 과정에서 애쓴 자신을 좀 돌봐줄 필요가 분명히 있는 것 같습니다. 자기 연민이 그렇게 꼭 나쁜 걸까요?
1: 적당한 수준의 자기연민이 필요하다라고 주장하시는 분들도 계시는데요. 예를 들면 크리스틴 네프 텍사스 대 교육심리학 부교수께서는 우리 대부분은 인생에서 나를 무조건적으로 지지하는 좋은 친구를 가지고 있다. 자기연민이란 스스로에게 따뜻하고 힘이 되는 것이라고 말을 했습니다.
0: 약간 아까 F가 해줬던 감정적인 위로를 자신에게도 해줄 수 있다라는 얘기처럼 들리네요.
1: 맞아요. 사실 나를 무조건적으로 지지할 수 있는 사람은 자신밖에 없지 않나요?
0: 그렇죠. 맞아요. 다른 사람에게 기대하긴 좀 어려운 무조건적인 지지도 나한테는 보내 줄수 있지 않나? 라는 생각을 해 봅니다.
1: 우리가 보통 뭐 가족이란 나를 무조건적으로 지지해 주는 사람들 이런데 사실 가족이 나를 지지하지 않을 때도 있잖아요. <웃음> <웃음> 그리고 그 모든 사소한 것들을 가족에게 지지할 수 지지 받고 싶할수 없는 상황도 대부분이고 음. 내가 나를 지지하지 않으면 누가 나를 지지해주나 라는 생각도 많이 드는 것 같습니다. 이 네프 교수는 요 연구를 했는데 자기 연민이 개인의 전반적인 정신 건강이나 행복과 어떤 관련이 있는지 조사를 했습니다. 학부생 수백 명을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 자기 연민이 우울과 불안과 반비례하며 삶의 만족도와는 정비례한다는 것을 발견을 했는데요. 또한 2012년 연구 결과에 따르면 자기 연민이 강한 사람들은 실수를 바로잡는 데더큰 동기를 보였다고 합니다. 예를 들어 이들은 중요한 시험을 망친 후에 더 열심히 공부를 했으며 친구의 신뢰를 저버리는 것과 같은 도덕적 차원의 실수를 만회하기 위해서도 더 단호한 태도를 보였다고 합니다. 그래서 우리가 자기 연민을 꼭 나를 불쌍해하는 것, 나에게 내가 잘못했음에도 불구하고 무조건적인 지지를 보여주는 게 아니라 일종의 안정감이라는 개념으로도 볼수 있을 것 같아요. 과도하게 자기 방어적이나 절망감에 젖어들지 않고 자신의 나약함을 마주하고 이를 또그 삶의 긍정적인 변화를 일으키는데 사용할 수 있는 게또 자기 연민이라고 생각을 합니다.
0: 그쵸. 사실 자기 연민을 부정적으로 평가했던 이유는 그 절망의 상태에 빠져서 헤어나오지 해온나하려는 노력을 안 했기 때문인데 자신의 상태를 인정하고 거기서 벗어나려는 노력을 수반한다면 자기 연민은 꼭 나쁜 건 아니라고 생각을 해요.
1: 여기서 또 F랑 T가 나오는 거예요. <웃음> 자기 연민도 일차적으로는 그래 제재야 수고했어 고생했어 얼마나 힘드니 이렇게 공감해주고 음. 이제 그 거기서 벗어나서 T적으로 이렇게 해결내 나가야겠다.
0: 그렇죠.
1: 하는 태도를 가져야 한다는 거죠. 해서 자기 연민의 장점이 우리 정서적인 회복력을 증가시키고 이 실패를 교훈으로 삼아 음. 배우고 기회를 기회로 삼아서 이제 나를 향상시키는 게또 자기 연민의 역할이라고 할 수도 있습니다. 한번 자기 연민 검사를 진행해 보려고 해요. 듣고 계시는 청취자분들께서도 내가 자기 연민을 얼마나 갖고 있는지 한번 해보시면 좋을 것 같습니다. 첫 번째, 나는 감정적인 고통을 느낄 때내내 내 자신을 사랑하려고 노력한다. 동의하면 1점 주시면 되고요. 나는 나의 실패를 인간의 일부로 보려고 한다. 세 번째, 고통스러운 일이 있을 때 나는 상황을 균형 잡힌 시각으로 보려고 노력한다. 이세 문항 중에서 몇 점이나 되는지 한번 손을 짚어보세요. 다음 세 문항은 첫 번째, 나는 나 자신의 결점과 부족함에 대해 못마땅하고 판단한다. 두 번째, 내가 나의 부족함을 생각할 때 그것은 외부와 나를 더 분리되고 단절되게 만드는 경향이 있다. 세 번째, 기분이 우울할 때 나는 잘못된 모든 것에 사로잡혀 집착하는 경향이 있다. 이렇게 앞에 세 문장, 뒤에 세 문장 중에 여러분이 손가락을 더 많이 접은 부분은 어떤 부분인가요? 저 같은 경우에는 두 번째 문단에 좀더 많이 손을 접은 것 같아요.
0: 어 정말요? 네. 어 저는 보면서 어 나는 위에 쪽이 조금 더 나의 상황인 것 같다라는 생각을 했거든요.
1: (웃음) 아람의 경우에는 앞에 세 문장이 점수가 더 높잖아요. (웃음) 네. 여러 어 아람의 자기 연민이 높다.
0: (웃음) 이런 그랬군요.
1: 저 같은 경우에는 뒤에 세 문장이 높기 때문에 자기 연민은 낮고 자기 비판이 높다.
0: 라고 아, 할수 있습니다. 또그 둘의 차이가 있는 거군요.
1: 맞아요. 지금 손님 187님께서 SNS로 발생하는 열등감으로 인한 우울증인 카페인 우울증이라는 말도 있는데 SNS가 타인과 자신을 비교할 너무 좋은 창구가 되다 보니 자신한테 채찍질을 더하게 되는 것 같아요. 사실 그 SNS도 결국 최고의 순간만 올리는 허구에 불과한데 라고 얘기해 주셨습니다. 이게 SNS가 자신의 최고의 순간만 올리는 허구에 불과하다 라는 말이 다르게 보면 평소에는 너무 자기 비판을 심하게 하고 자기 혐민을 하고 막 나를 가학적으로 대하면서도 SNS는 아나 너무 나를 사랑해요. 막 love yourself 막 이런 거 올리면서 하시는 분들이 많이 있잖아요. 역시 그래서 근데 또 반대로 그렇게 올린 걸 보고 아저 사람의 인생은 너무 love yourself로 풍족하게 있는데 나는 왜 저러지 못할까 이러면서 이제 카페인 우울증을 겪고 있는 분들도 계시고 이게 참안 좋은 상호작용을 서로 하게 되는 것 같습니다.
0: 이게 인생이 멀리서 보면 희극이고 가까이서 보면 비극이다 이런 말이 있잖아요. 우리는 남의 인생을 볼때 그들의 화려하고 빛나는 면들만 보게 돼서 그걸 자꾸 우리의 어두운 면과 비교하는 경향이 있는 것 같아요. 하지만 그들 역시 사람이라는 거. 누구나 뭐 어두운 감정, 좌절이나 슬픔 같은 것도 느낄 수 있는데 사실 그들의 밝은 면과 우리를 비교하다 보니까 또 열등감이 우울감으로 번지기도 하는 것 같습니다.
1: 맞아요. 그래서 그런 걸 보실 때 어, 너무 동정하지 마시고 나는 왜 저렇게 살지 못할까란 자기 비판 대신 자기 연민, 나도 충분히 잘하고 있고 앞으로 이렇게 더 잘해낼 수 있을 거야 라고 생각하면 좋지 않을까 싶습니다. 이래서 자기 연민이 낮은 분들을 위한 자기 연민 높이기 연습을 들고 왔는데요. 바로 사랑하는 친구의 관점에서 나에게 편지 쓰기라는 방법입니다. 여러분의 실패나 실수에 대해서 그때의 감정이나 생각, 느낌들을 포함해 자세하게 기록하고 그 다음에 그 일을 겪은 나를 사랑하는 친구라고 생각하고 편지를 써보는 거예요. 당신이 정말 소중한 친구가 지금 나의 실패나 실수를 겪었을 때 그리고 그에서 파생된 슬픔과 같은 감정들을 겪고 있을 때 해주고 싶은 말을 나한테 적는 거죠. 정말 도움이 되고 싶은 마음으로 편지를 써내려가다 보면 단순히 나를 자책하는 게 아니라 그 감정을 공감하고 도움이 시, 내가 도움을 받을 수 있는 마음으로 쓰기 때문에 나의 자기 연민을 높일 수 있는 연습이 된다고 합니다.
0: 사실 친구한테는 그렇게 편지 잘 써주면서 스스로한테 편지를 써본 적은 없는 것 같아요.
1: 맞아요. 내가 뭐 힘들거나 슬플 때는 정신 차려! 이러면 안 돼! 막 이러면서 혹은 아 나는 너무 비운의여주인공에 이러는데 사실 내가 제 3자라고 생각하고 들으면 오히려 내 친구에게 더 따뜻해지는 존재잖아요, 인간이라는 건. 맞아요. 자기 자신보다. 그래서 내 자신이 내가 가장 지지하는 사랑하는 친구다라는 관점에서 편지를 써보는 게 일기를 쓰는 분들은 일기 한 페이지에 이렇게 편지를 써보는 것도 도움이 될것 같습니다. 오늘 이렇게 일부에서 연민과 공감에 대한 다양한 시각을 나눠봤는데요. 저희는 노래 베니 블랑코 그리고 하이 칼리드의 이스트사이드 듣고 돌아오도록 하겠습니다. h e used to meet m on the east i d e s e used to m e e me on the east side
0: 사사로운 감정만으로도 인간은 크고 작은 것을 창작합니다. 감정이 곧 하나의 영감이 되는 것이지요. 감정을 원천으로 태어난 모든 영감들을 풀이하는 시간, 영감풀이소입니다영감풀이소에서는두 DJ가 문학, 예술, 심리학 등 다양한 분야에서 그주의 감정에 관한 흥미로운 이야기들을 큐레이팅에 전해드립니다. 감정을 둘러싼 다채로운 이야기의 매력에 영감프리소,
1: 지금 시작합니다. 2부 영감프리소 시작해보도록 하겠습니다. 오늘도 어김없이 아람이 이야기를 들려, 먼저 들려드릴 텐데요. 아람 첫 번째 이야기 들려주세요. 네, 저희가 앞에서 연민의 피로를 얘기해봤죠. 타인의
0: 통에 지나치게 정서적 공감을 많이 느껴서 자신이 정신적으로 지치게 되는 이야기를 해봤습니다. 이번에 해볼 얘기는요. 타인의 감정뿐만 아니라 고통까지도 같이 겪는 사람들에 관한 이야기입니다. 이런 사람들이 공통적으로 가지는 감각이 있다고 하는데요. 그 감각의 이름은 거울 촉각 공감각입니다. 오늘은 이것에 대한 심리학 연구로 이부를 열어볼까 해요. 거울 촉각 공감각을 처음 보고한 사례는 2005년 영국 런던 대 인지신경과학연구소의 블레이크 모어라는 박사입니다. 이 박사는 C라는 여성을 대상으로 연구를 했는데요. C는 누군가가 다른 사람을 만지는 것을 관찰할 때 자신의 몸에서도 똑같은 접촉 반응을 경험하는 사람이었습니다. 이 연구에서 C와 12명의 대조군을 상대로 촉각에 의한 공감각 실험을 진행했습니다. 여성이 반응한 부위에서 촉각 미러 뉴런이 과도하게 활성화되는 것이 목격이 되었는데요. 이것이 바로 거울 촉각 공감각이 생기는 원인이라고 파악했습니다. 제이미 워드 교수는 이에 이어서 2009년 인구 100명당 몇 명이 거울 촉각 공감각자인지를 조사하는 연구를 진행했습니다. 어, 먼저 런던 대학교와 서섹스 대학교 학생들 567명을 대상으로 설문조사를 했는데 그들에게 당신은 다른 사람이 촉각을 느끼는 상황을 볼때 자신의 몸에서도 촉각을 느끼는가? 라는 질문을 던졌다고 해요. 그리고 그렇다라고 답한 사람이 10% 정도였습니다. 그리고 이에 정밀한 검사를 진행을 했는데 그 결과 약 2.5%가 거울 촉각 공감각을 가진 것으로 나타났습니다. 인구 전체로 보정한다면 약 1.6%의 사람들이 거울 촉각 공감각을 가지고 있는 것이라고 해요. 여기에는 두 가지 하위 유형이 있는데요. 첫 번째 유형은 거울을 보듯이 관찰 대상자가 오른쪽에 촉각을 느낄 때자신은왼쪽에 촉각을 느낍니다. 그리고 두 번째 유형은 요 관찰 대상자가 느끼는 쪽과 같은 쪽에 촉각을 느낍니다. 이 거울 촉각 공감각자가 다섯 명이면이 중에 네명은 거울을 보듯이 상대방과 반대쪽, 즉 자신이 보는 쪽에 공감을 느낀다, 그런 감각을 느낀다라고 보고를 했다고 해요. 그리고 우리도 이런 공감각자인지 테스트를 해볼 수 있습니다. 혹시 제재, 누군가가 가슴이나 팔을 심하게 긁는 영상을 보면 어떤 생각이 들것 같아요?
1: 저도 제 가슴이나 팔을 막 긁고 싶어 할것 같아요.
0: 어, 그렇죠. 이렇게 저희가 간단한 온라인 설문조사로도 할 수가 있는데 어, 결론, 결과를 말씀드리자면 가려운 곳에 긁는 영상을 볼때 공감각자는 긁히는 느낌이 든다고 했고 공감각이 없는 사람은 가려움을 느꼈다고 라 해요. 그래서... 이 거울 촉각 공감각과 공감 능력 역시나 양의 상관관계를 가집니다. 아무래도 이런 공감각을 가지고 있는 사람은 다른 사람의 고통이나 감정을 좀더 많이 느낄 수 있는 경향이 높다고도 볼수 있어요. 공감각을 가진 사람은 타인의 표정을 잘 읽고 정서적 반응도 굉장히 높았다고 합니다. 하지만 이게 꼭 좋게 작용하지만은 않는다고 해요. 남의 통증이 너무 실제적으로 느껴져서 아픈 사람을 만나는 것이 부담스럽고 또 사람이 많은 많은 곳에 가는 것도 어렵다고 합니다. 그래서 이런 분들의 경우는 연민의 피로를 느끼지 않게 본인의 감정과 타인의 감정을 나눠서 느낄 수 있는 방법을 찾아야 합니다. 실제로 이 거울 촉각 공감각을 가지고 있는 사람이 실천하고 있는 방법이 있는데요. 이분은 운동을 꾸준히 하고 또 가끔 증상이 심해지면 건강검진을 받는다고 합니다. 운동을 하면서는 자신의 감각을 온전히 느낄 수 있고 다른 사람과 분리된 어떤 감각을 느끼기 위해서이고 건강검진을 받으면서 내가 아픈 게 아니라는 인식 나는 타인의 아픔에 공감하다 보니 자신의 건강이 정말 염려되고 또 실제로 아픈 것 같은 느낌이 들 때도 있다고 하는데요 이럴 때는 내가 아픈 게 아니라는 것을 객관적으로 확인을 받으면서 이러한 감각을 분리하는 연습을 거친다고 합니다
1: 정말 신기한 사람들이네요.
0: 그쵸. 사실 좀 피곤할 것 같기도 해요. 남들이 아픈 거를 정말 똑같이 아픈다고 생각하면 어, 정말 다른 사람 만나기도 힘들 것 같습니다.
1: 저는 유명한 게 이제 다른 사람이 하품을 하거나 하품하는 <웃음> 영상을 보면 하품이 난다는 사람들도 많잖아요. 아, 그쵸. 그것도 공감각일까요? 거울 촉각 공감각? 어... 아픔은 아니니요
0: 그렇죠 아마 고통과 감각을 수반하진 않아서 이렇게 부르진 않을 것 같은데 온전히 제 추측이고요 (웃음) 아마 인간은 이렇게까지 심하게는 아니더라도 왜 남들 우는 거 보면 우는 사람도 있잖아요 맞아요 그런 수준의 공감 능력을 가진 사람은 또 어렵지 않게 찾아볼 수 있는 것 같습니다 제재도 그런 편인가요?
1: 저는 다른 사람이 울면 무조건 울어요 (웃음)
0: 제 옆에 계셨네요 저도 약간 다른 사람이 아 근데 저는 약간 반대인 것 같아요. 웃는 걸 보면 따라 웃어요.
1: 아 <웃음>, 웃음 장벽이 좀 낮고 아
0: 되게 낮기도 한데 근데 이제 그 사람이 웃으면
1: 저는 별로 웃기지도 않는데 그냥 따라 웃는 것 같아요. 무의식적으로 웃는 건 좋은 거예요. 근데 우는 건 별로 안 좋은 거기 때문에 <웃음> 웃으면 생명이 영장된대잖아요여러분 <웃음> 아주 이렇게 아람이 굉장히 어려운 발음. 거울 촉각 공감각. <웃음> 거의 발음 테스트처럼. 해간. 거울 촉각 공감각.
0: <웃음> 진짜 절대음감하는 기분으로 바로 좀 정확하게 발음을 해보려고 노력을 해봤습니다.
1: 네, 이렇게 흥미로운 공감각에 대해서 첫 번째 이야기를 아람이 전해주었고요. 두 번째는 드라마를 준비했군요. 그렇죠.
0: 앞서서 이제 심리학 연구로 특이한 공감각에 대해서 얘기를 해봤다면 이번에는 어, 오늘의 주제인 공감과 연민을 어, 잘 나타낸 드라마를 하나
1: 소개해드리려고 해요. 바로 나의 아저씨입니다. 보셨나요? 저는 안 봤는데 저희 아버지께서 음. 이 드라마를 저에게 그렇게 강추강추를 하셨어요. (웃음) 근데 이게 좀 내용이 어둡다고 제가 음. 들었거든요. 근데 저는 또 어두운 내용 드라마 잘안 봐요. 왜냐면은 남이 울면 저한테 따라 운다 그랬잖아요. 저 사람이 힘들면 내가 힘들어서 내 여가 시간에 굳이 감정적으로 음. 힘든 드라마를 봐야 되나 영화도 음. 마찬가지 그런 생각이 조금 있어요. 근데 제가 명작이라는 건 여러 사람에게 들었습니다.
0: 그렇죠. 저도 엄마께서 추천을 해주셨는데 제재랑 똑같은 이유로 뭔가 내가 드라마를 보면서 우울해져야 하나? 이런 반발심이 들어서 안 봤었거든요. 근데 보고서는 정말 정말 이 드라마를 너무 좋아하게 되었어요. 헉,
1: 너무 궁금하니까 <웃음> 한번 줄거리를 소개해주세요.
0: 네, 어, 최대한 스포가 안돼 드리게 말씀을 드리고 싶지만 약간의 내용이 포함되어 있다는 거 염두해 주시면 좋겠습니다. 이 이야기는 박동훈이라는 이름을 가진 중년 남성과 이지안이라는 21살 여성의 이야기입니다. 각각 이선균 배우와 아이유, 이지은님이 연기하신 걸로 또 화제가 됐었죠. 박동훈은 사만 이 n c 라는 건축회사의 부장입니다. 그는 번듯한 대학을 나와서 좋은 직장에 들어갔고 좋은 집에 살고 있어요. 또한 아내와 아들과 함께 지내면서 남들 부럽지 않은 삶을 사는 것 같습니다. 컬러풀하고 활기차할 것만 같았던 그의 인생은 사실 흑백, 무성영화에 가까웠어요. 직장에서는 자신의 대학 후배가 대표이사 자리에 올라 자신을 못마땅하게 여겼고 아들은 해외에 유학을 가 있으며 아내와의 사이도 소원했습니다. 그리고 형과 동생은 실업자의 무직자였어요. 그렇기 때문에 형제들과 어머니를 부양하는 건 역시 자신의 몫이었습니다. 이렇게 그는 가족들에게 지지를 받을 수가 없었고 자신에게 주어진 삶의 무게를 감당하느라 힘든 한 사람이었던 것이었어요. 하지만 그는 아무 불평 없이 묵묵히 하루하루를 살아갑니다. 반면 이지아는 박동훈의 성공 루트와는 전혀 다른 삶을 산 여성이에요. 부모님의 물 빚을 물려받은 채 그녀는 할머니와 함께 살고 있습니다. 사채업자가 집에 찾아와 협박과 폭행을 가하기가 일수고요. 그녀에게는 아주 짙고 커다란 어두운 비밀이 있습니다 스포일러가 될것 같아서 여기서 말씀은 드리지 않을 텐데요 그때의 그림자는 짙게 드리워져 그녀는 사람들에게 다가가지도 또 사람들을 믿지도 못합니다 그런 그녀가 사만이엔씨의 계약직으로 들어가 박동훈과 만나게 됩니다 그녀가 봤을 때는 너무나 성공해 보이고 부러워할 만한 박동훈의 삶이지만 그녀는 그의 무채색 슬픔을 느껴요 그리고 그를 안쓰러워하기도 합니다 박동훈 역시 그녀의 처지를 안 되었다고 여기면서 도와주기도 해요. 하지만 그렇게 상하관계로 도움을 주고받는 관계가 아니라 자신의 슬픔을 꿰뚫어보는 그녀를 신경쓰게 되며 그녀에게 묘한 동질감을 느낍니다. 다음은 드라마에 나오는 짧은 대화인데요. 한번 인용을 해보겠습니다. 박동훈의 이야기로 시작합니다. 누가 날 알아. 나도 걔를 좀알것 같고. 좋아. 슬퍼, 왜? 나를 아는 게 슬퍼 아까 얘기했던 박동훈의 동생과 박동훈의 대화인데요 앞서 1부에서 얘기했듯이 공감이라는 것은 그 감정을 이해한다, 안다, 알매 개념으로 설명할 수 있다고 말씀을 드렸습니다 동훈은 자신의 내면의 슬픔을 이해하는 지안에게 도리어 안쓰러움을 느끼고 그녀의 숨겨진 아픔에 슬퍼해줍니다 이 장면은 완전히 다른 처지에 있는 두 사람이 서로의 슬픔을 알아보며 안쓰러워하는 것을 단적으로 보여주는 대화예요. 드라마에서 그들은 서로에게 동질감을 느끼고 서로의 상처를 치유해줍니다. 각자가 가지고 있는 슬픔과 아픔에서 벗어날 수 있도록 도와주고 또 응원을 해주는데요. 마지막에는 홀로 서있던 차가웠던 인생에 서로가 따뜻한 온기를 전해주며 훈훈한 결말을 맞는 드라마입니다. 어 그래서 시청자 역시 그들의 처지에 아파서 연민을 느끼기도 하고 그들의 감정에 공감해서 감동을 느끼기도 합니다. 저도 이 드라마를 보면서 정말 많이 울었던 것 같아요. 이렇게 얘기하면 좀더 어두운 느낌이라고 오해하실 수도 있지만 사실은 감동, 공감의 눈물이 좀더 컸어요. 그래서 그 둘이 연대를 맺고 살아가는 과정이 되게 아름다웠고 또 결말까지도 이 드라마의 시작처럼 어둡지 않고 상당히 좀 밝고 현실적인 모습으로 마무리가 되어서 굉장히 끝까지 재밌게 봤던 드라마였습니다. 우리는 흔히 비슷한 처지의 사람에게 공감을 하고, 나보다 더 힘들다고 생각하는 사람에게 연민을 느낀다고 생각을 해요. 하지만 우리는 완전히 다른 사람에게 공감을 할 수도 있고, 나보다 더 나아보이고 더 좋아보이는 사람에게서도 슬픔을 발견할 수도 있습니다. 감정에 있어서 세상의 상호관계라는 것이 적용되지 않는다는 것을, 그리고 공감과 연민이 서로에게 어떻게 힘이 되어줄 수 있는지를 볼수 있는 좋은 드라마였습니다.
1: <웃음> 마지막 말이 너무 좋은 것 같아요. 감정에 있어서 세상에 상화관계라는 것은 적용되지 않고 공감과 연민이 서로 어떻게 힘이 되어줄 수 있는지를 보는 드라마. 오늘 아람의 추천으로 안 보신 분들 중에 이걸 이제 넷플릭스에 찾아서 틀 분이 굉장히 많을 것 같은데요.
0: 제재도 혹시 이 드라마가 궁금해진다면 꼭 한번 보셨으면 좋겠습니다. 굉장히 네. 좋아요.
1: 저도 정강하고 한번 방학에 들어서면 정주행을 해보도록 하겠습니다. 그러면 저는, 저희는 제재의 이야기로 넘어가기 전에 아이유의 분홍신 듣고 오도록 하겠습니다. 아이유의 분홍신 듣고 오셨습니다. 이제 제재 제가 이야기, 세 번째 이야기를 들려드리도록 하겠습니다. 제가 오늘 준비한 이야기는요. 조혜진 작가의 로기완을 만났다라는 소설책입니다. 이 로기완을 만났다라는 소설은요. 조혜진 작가가 신의 작가할 때 타인에 대한 연민과 애정을 섬세하고 깊이 있는 문장으로 그려낸 작품입니다. 이 책의 내용은 탈북인 로기원과 그의 행적을 추적하는 작가 나가 벨기에 브리셀에서 경험하는 풍경을 배경으로 아름답고 감동적으로 이야기를 진행하게 됩니다. 제가 지금부터 읽어드릴 부분은 작가 나가 브리셀로 떠나기 전에 느꼈던 생각과 감정들을 풀이한 부분입니다. (웃음) 방송시간은 금요일 자정이었다. 제이와 나는 금요일 밤마다 방송국 회의실에 나란히 앉아 우리가 만들고 편집해 내보낸 프로그램을 시청했다. 감정은 전염된다. 타인의 편집된 고통에 대해 제이의 불만족이 감지된 이후부터 나 역시 내가 쓴 대본이 모두 거짓 같다는 자격지심에 괴로워하기 시작했다. 시간이 흐를수록 우리가 나란히 앉아 프로그램을 시청하는 날들이 많아질수록 제이의 감정은 점점 더 크게 내 쪽으로 흘러들어왔다. 제이를 몰랐을 때는 알지 못했던 새로운 고통이었다. 그건 거의 무력감에 가까운 환멸이 아니었을까. 프로그램의 목적은 최대한 많은 시청자들이 한 통에 천 원씩 기부되는 ARS에 전화를 걸도록 유도하는 것이었고 그보다 더 강력한 시스템의 요구는 매주 정확한 수치로 기록되어 자동으로 서열화되는 시청률에 있었다. 화면은 출연자의 불행을 극적으로 조명해야 했고 내레이션은 과장된 감상이 젖어갔다. 방송이 끝나고 음악이 흐르면서 엔딩 크레딧트가 화면을 채우면 제이와 나는 아무 말 없이 서로를 물끄러미 쳐다봤다. 어떻게 저런 쓰레기를 만들었지? 입에 올린 적은 없었지만 우리의 눈빛은 매번 그런 질문을 하고 싶다는 듯 우울하게 빛났다. 우리 모두를 같은 분량으로 괴롭히는 질문이었다. 제이는 연민이란 자신의 현재를 위로받기 위해 타인의 불행을 대상화하는 철저하게 자기 만족적인 감정에 지나지 않는다고 믿는 것 같았다. 시청자들은 전화를 걸어 천원을 지불하며 자신의 나쁘지 않은 현실을 새삼 깨닫고 일주일분의 상대적인 만족감을 사는 거라고 언젠가 술에 취해 비꼬는 듯 말한 적도 있었다. 나는 동의할 수 없었다. 타인을 관조하는 차원에서 아파하는 차원으로 아파하는 차원에서 공감하는 차원으로 넘어갈 때 연미는 필요하다. 그리고 그 과정에서 어떤 사람들은 자신을 자신의 감정이나 신념 혹은 인생 자체를 부정하는 고통을 겪기도 한다. 화면 속 당신이 나와 다르지 않다는 걸 느끼는 순간은 내 삶이 그만큼 처절하게 비극적일 때만은 아닐 것이다. 내가 믿어왔던 모든 것을 의심하고 부정하는 순간 나 역시 우울한 땅을 딛고 있는 가엾은 존재가 되는 거라고. 나는 생각하게 됐다 물론 제이를 만난 이후부터 갖게 된 생각이었다 내 대본은 조금씩 변해갔다 그러나 그럼에도 같은 접속어나 우리도 마찬가지로 다를 것 없다 같은 표현들이 늘어갔다 제이는 이번 대본엔 괜찮다는 식의 인색한 칭찬조차 단한 번도 하지 않았다 그저 희망적인 건 나쁘진 않지만 보는 사람에게 희망을 강요해서는 안 된다는 말을 여러 번 반복했을 뿐이다. 방송이라는 구조 안에서는 진심 같은 건 영원히 생성될 수 없다는 비관론이 읽히는 조언이었다. 나는 그럴수록 그가 틀렸다는 것을 증명하고 싶었다. 변한 건 대본만이 아니었다. 출연자들을 대하는 내 태도도 변해갔다. 스크립터들이 인터넷 게시판이나 전화로 사연을 보내온 사람들과 간이 인터뷰를 해 섭외를 마치면 촬영 전에 사적으로 그들을 만났는데 많은 시간을 할애하게 되었다. 대본의 완성도를 높이기 위한 인터뷰는 아니었다. 녹음기를 켜놓고 인터뷰를 하는 대신 그저 밥이나 함께 먹으며 그들의 이야기를 사심 없이 들어주는 스스럼 없는 자리였다. 서브 작가들이 작성한 촬영 구성안을 검토하고 대본을 쓰고 편집한 필름에 어울리게 완성 대본을 수정하다 보면 일주일 단위의 시간은 덧없이 빠르기만 하여 바쁘다는 생각조차 할 틈이 없었지만 출연자들을 미리 만나 그들의 이야기를 들어주는 건 내게 가장 중요한 일과 중 하나였다. 이렇게 로기안을 만났다의 페이지 51쪽부터 54쪽을 읽어 드렸습니다. 어, 저희가 앞서 했던 말이죠. 기부를 요청하는 방송 에 대해서 저희가 비판적인 시각 그리고 어쩔 수 없다는 시각을 앞서서 나눴는데 그런 방송을 만드는 작가 시점에서 보는 건또 굉장히 색다른 것 같아요. 이런 방송을 만드, 만, 만들면서 작가 나는 내가 이 방송을 악의적으로 이용하고 내가 이 방송에 진심을 쏟지 않는 것이라는 선배 의 말에 대항을 해서 아니야 나는 이 방송에 진심을 투여하고 있어 라고 생각하면서 출연자들을 만나고 더욱더 진심에 가하는 모습을 보여주는데요. 이 작품을 소개하면서 작가는 이렇게 한마디를 던졌습니다. 타인의 삶을 들여다보고 상상하고 이야기를 만드는 것이 나의 몫이겠지만 때때로 그 과정이 이기적인 욕심에서 비롯되는 건 아닌가 하는 냉정한 질문을 나는 제대로 통과하지 못했고 사실은 지금도 통과하기 위해 애쓰는 중이다. 믿고 싶다. 결국에 위로의 언어로 기억되기 위해 쓰여지는 이야기도 있다는 것을. 지금 이 소설의 작가 나도 상대방의 출연진의 이야기를 베이스로 해서 방송을 만들어가는 것처럼 사실 작가도 허구의 인물이긴 하지만 그등장인물의 슬픔이나 아픔을 소스로 해서 이야기를 펼쳐나가는 거잖아요. 이런 작가와 작가, 라디오 작가와 소설 작가가 적는 아이러니들을 좀 공감해 볼수 있는 작품이었습니다. 그 다음에 김연수 소설가의 추천평도 소개를 해드리려고 하는데요. 우연히 한 남자의 삶에 끌린다. 그는 이니셜로 혹은 흔적으로 남은 산에다. 그의 삶을 상상하는 것, 이해하는 것, 그리하여 글을 쓰는 건 무모한 욕망이다 이니셜 혹은 흥적은 우리가 아무리 노력해도 이해할 수 없는 게 존재한다는 사실을 말하기 위해 존재하는 것들이니까 실패의 글쓰기는 예정되어 있다 타인은 영원히 타인으로 남을 것이다 그럼에도 누군가는 뭔가를 쓴다 실패를 감당하겠다는 태도 거기에 자기 삶의 모든 의미가 있기 때문이다 우리는 결코 타인을 이해할 수 없다는 사실을 통해 역설적으로 자신의 삶을 이해하는 일은 문학에서 종종 목격된다. 로기완을 만났다가 바로 그런 소설이다. 그 다음으로 제가 이 책을 발견하게 된 계기가 된 이제 책방 밀물의 주인님께서 올리신 감상평입니다. 저는 이 소설을 자신과 화해하는 정답은 없지만 진심을 향해 나아가는 소설이라고 소개하고 싶어요. 앉은 자리에서 완독하고 읽은 후에도 여운이 남아 다시 한번 형광펜을 대고 밑줄을 긋고 메모를 했습니다. 문장의 깊이와 인물들의 배치가 너무나 좋고 평소 제가 고민했던 진심, 가짜 연민에 대한 의심, 나의 태도와 자격들을 담고 있어 한줄한줄 꼭꼭 씹어가며 읽었어요. 저도 작가의 말처럼 해답을 찾지 못했습니다. 그렇지만 희미하게나마 개운함을 느낄 수 있었어요. 그리고 중요한 것은 뜨거운 진심과 할수 있는 최선의 일을 하는 게 아닐까 하는 책방지기만의 결론을 내리게 되었습니다. 이 외에도 제가 인상 깊게 들었던, 읽었던 책의 두 가지 부분을 읽어드리겠습니다. 살아남는 자들, 건강한 자들, 그들은 뭘 해야 하는 건지, 자신을 합리화하기 위해 끊임없이 변명을 찾아내는 것 말고, 죽거나 죽을 만큼 불행해진 사람들에게 어떤 마음을 가져야 하는 건지 그걸 묻고 싶은 거라고요. 아시겠어요? 한 사람만 늘 곁에 있어준다면 어디로 가야 할지 몰라 한없이 걷기만 했던 추운 겨울은 다시 경험하지 않아도 될 거라는 믿음을 갖게 되었다. 오늘 이 시간을 마치면서 우리 청취자분들에게 크게 세 가지의 질문을 던지고 마무리를 하려고 합니다. 첫 번째는 나보다 힘든 불행한 사람들을 앞에 두고 나는 힘들다고 불행하다고 말할 자격이 있을까요? 그 자격이 있다면 혹은 없다면 그 자격은 어떻게 누구에게 누가 주어지는 걸까요? 우리가 앞서 말했듯이 자기 연민은 나쁜 것이고 정당화될 수 없는 것일까요? 두 번째 질문은 나는 좋은 사람이 되고 싶어 사람들을 공감하고 연민하는 것일까요? 그 공감이 진심인지 어떻게 나 스스로 구별할 수 있을까요? 세 번째 질문은 우리가 타인의 아픔을 완벽히 이해하고 공감할 수 없다면 어쩔 수 없는 한계선이 존재한다면 우리는 그들을 어떻게 위로해야 하는 것일까요? 이렇게 세 가지 질문을 청취자분들에게 던지고 싶습니다. 번외로 소설 로기완을 만나다 라는 이 소설은요. 곧 영화로 제작될 예정이라고 해요. 이 로기완 탈북자 역의 송중기가 제안을 받았다는 얘기가 있는데 어, 소설을 정말 재밌게 읽은 팬으로서 어떻게 영화로 만들어질지 너무나 궁금하고 어, 오늘 이 방송을 들으시는 분들은 영화가 나오면 한번 보러 가셨으면 좋겠다는 마음이 있습니다.
0: 그 전에 꼭 읽어봐서 영어와 소설은 또 어떻게 다른지 한번 얘기를 나눠봐도 재미있을 것 같아요.
1: 자 이렇게 이번 방송에서는 연민과 공감을 여러 관점으로 풀이해 보았습니다. 오늘 사실 저희가 마지막 방송이 될 수도 있는데 혹시 있을지 없을지 모를 연말 특별편으로 돌아오겠다는 지킬 수도 있고 안 지킬 수도 있는 약속을 전달해 드리면서 끝곡으로 다비치의 이 사랑을 들려드리고 물러나도록 하겠습니다. 어, 여러분의 치열하게 빛나는 모든 하루들 사이 모든 감정을 응원합니다. 지금까지 DJ 제재, DJ 아람의 인사이드 어스였습니다.